0: Я сегодня попрошу как исключение, пока для начала, Библии, которую у вас есть, не открывать можно. Я читаю тексты Священного Писания. И вы пока не смотрите в текст, потом, естественно, вы можете открыть, если будет желание. Когда Он, тогда Он, Иисус Христос имеется в виду, начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, «Сиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешайся, до ада не звергнешься Ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда» нежели тебе. Вопрос. Какими словами заканчивается эта глава в Библии? Не то, что я прочитал, я прочитал только отрывок. Отрывок небольшой и через несколько текстов глава заканчивается. Какими словами Иисус Христос заканчивает эту речь? Кто, может быть, помнит? Нет. Знаете, какими словами? Собственно говоря, хотя я уже неоднократно эту главу читал, для меня было поразительно обнаружить, я бы на вашем месте, если бы меня спросили, прочитав этот отрывок, буквально неделю тому назад, искали бы бы, Отто, скажи, какими словами заканчивается эта глава? Я бы вам не сказал. Потому что и в голову бы мне не пришло, что слова, которые Иисус Христос, которые начинаются в Евангелии, тогда он начал укорять. И говорит, вы хуже. Обращается к еврейским городам, центрам религиозным, и говорит им, фактически, вы хуже, чем Содом и Гоморра. Какими бы словами могли бы закончиться эти слова Иисуса Христа? И вот удивление, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя. Тогда начал он говорить и укорять города, в которых я, наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Евангелие от Матфея, 11 глава с 20 стиха. Мы тоже очень часто делаем то, что делал Иисус Христос. Мы, если можно так сказать, оцениваем жизнь других. Очень часто в жизни оценивают нашу жизнь, нашу деятельность. Начинается это, собственно говоря, с раннего детства. Только ребенок родился, принесли его домой, и мы уже что делаем? Пришедший в гостик, так сказать, маме, родившей ребенка, смотрим на него и... Ему как бы выдаем справку. Ой, какой красивый. В лицо маме, чтобы маме понравились. А домой приходим, может быть, кто его знает, что говорим. Наши дети лучше, на бабку похожи, на деда похожи и так далее и тому подобное. И так наша вся жизнь. В детский сад, с детского сада первый день пошел ребенок, пришли, спрашиваем, ну как он себя вел. И воспитательница дает ему, если можно так сказать, оценку. Дает ему, если можно так сказать, аттестат, аттестовывает его на этот день. Вел себя хорошо, вел себя никак, не был заметен, был заметен, был буйный, был спокойный, смирный и так далее и тому подобное. Пошел в школу, с чего начинаем мы? Как его успехи? И первый вопрос, когда мы встречаемся с детьми, которые в первый раз в школу пошли, ну как ты в школе? То есть оцени себя Нравится тебе в школе, не нравится, чего тебе больше нравится? Вся наша жизнь, так или иначе, проходит через вот этот вот, если можно сказать, под знаком оценок. Мы даем оценки, нам дают оценки. Мы сравниваем или не сравниваем. И Иисус Христос делает то же самое. Но почему? И здесь стоит заглянуть чуть-чуть выше. Несколько стихов в этой же одиннадцатой главе, где Иисус Христос говорит следующее. 18 стих одиннадцатой главы. «Ибо Иоанн пришел, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет и говорят». В нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником Что делали люди, глядя на Иисуса Христа? Оценивали, давали Ему оценку. И какова была оценка? Собственно говоря, удовлетворительная. Абсолютно негативная То есть они смотрят на Иоанна Нравился им Иоанн Пока Иоанн жил среди них Какой он был В нем бес Где живет? Живет в пустыне Бегает в каких-то верблюжьих шкурах Не любит никакого комфорта Ест акриды и дикий мед С людьми не знается Там при Иордане его как пришили Что? Кто его там водит? Иоанна не стала. Отсекли ему голову. Появился Иисус Христос. Живет прямо противоположной жизнью. Входит в хитоне. И мы знаем, что когда Иисуса Христа распяли, этот хитон был настолько драгоценным, что разбойникам он каждый хотел его иметь. И им пришлось бросать жребий, кому же он достанется, то есть Иисус Христос был прямой противоположностью Иоанна, если тот ходил в грубой одежде, то этот ходил в тонком хитоне, он имел вкус, он, ему может быть и завидовали некоторые, его воины римской армии получали немало по сравнению с простолюдином, так что каждый из них этим хитоном хотел владеть, просто так получить, смотрят на Него и говорят, вот человек, который любит есть. Тот не любит есть. Тот не любит общаться с людьми. Без в нем. А этот любит есть. Любит пить. С кем общается? С теми, кто любит есть. Кто любит пить. А это кто? Мытари и грешники. И кто он? Грешник. Что делает Иисус Христос? Он берет и то же самое делает с людьми. Он теперь оборачивает, если можно так сказать, копье против них, и хочет сказать им, теперь я начну вам выдавать аттестат, теперь я вас попробую оценить. И вы знаете, какая будет оценка? Вы хуже Содома и Гаморы, потому что если бы в вашей среде были бы явлены те чудеса, которые в вас явлены, они давно покаялись бы в прахе и пепле. И кого он имеет в виду? Был такой же случай в Ветхом Завете, где люди от одной проповеди покаялись и обратились к Богу. Это была Неневия. Это был город сплошного язычества, сплошного неверия, которые от одной очень плохой проповеди Ионы, что сделали? покаялись, Вплоть до животных. Они и кошек своих, и собак. Я бы хотел этот город видеть. Как они во вретище одели своих животных. Так в Библии написано. Насколько они покаялись. Насколько у них изменилась функция их мозга в самооценке. Иисус Христос говорит, дорогие Капернаум и Вифсаида, сколько вас было явлено. И он имеет в виду историю. Он имеет в виду историю народа израильского. Он имеет в виду пророков, которых Бог посылал. Он имеет в виду свою деятельность в этих городах. Бог Иисус Христос исцелял, Иисус Христос помогал, воскрешал и так далее и тому подобное. Если бы это все было явлено, то их мозги функционировали бы совершенно по-другому. Так как вы оцениваете они бы не оценивали себя и тем более других. В чем была проблема Капернаума и Вифсаиды? В чем, собственно говоря, проблема вознесшихся до небес? Так употребляйтесь здесь Иисус Христос, Он говорит, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся. В чьих глазах? В собственных. Они вознесли себя до неба. Они считали, что если кто-нибудь когда-нибудь угодил Богу, то они угодили Богу первыми. Они на первом месте, они лучше всех. Смотрели на себя и сравнивали с другими, и говорили, чудо, какие мы прекрасные. Чудо, какие мы дивные. Не курим, не пьем. Наркотики не берем, свинину не едим, десятину даем, ну, ангелы, только крыльев нету, все есть, а может быть даже у кого-то в шкафу висят, слушаю тебя, Славик. Это в другой книге написано, Сайк, это другой вопрос. Фактически Иисус Христос здесь полемически говорит с людьми. Благодати всем явлена по полной мере. Иисус Христос имеет в виду себя. Я, Бог среди вас. Иоанн обо мне говорил, чудеса, которые явлены, были связаны с моим появлением, они превыше, чем можно было бы их отвергнуть, чем можно было бы их не заметить. И если бы это у них, если бы я у них родился, если бы у них случился, у них бы Вифлеем был, у них бы Иоанн родился, у них бы Иордан был, у них бы было то, что у вас. Люди оценивают. Мы оцениваем. И Бог оценивает. Он выдает им аттестат. И говорит им, вы, которые думаете, что по всем предметам у вас круглые пятерки, по-русски я имею в виду, не по-немецки, вы думаете, что вы отличники. Если вы хотите спросить меня, каковы вы в глазах Божьих, то я вам говорю, нету шансов. Садом и Гамора лучше. Представьте себе, это бы Иисус Христос сказал бы нам с вами. Представьте себе, что бы мы делали, какой бы аргумент мы привели бы, я могу себе представить этих людей там, которые говорят, ты что вообще-то делаешь, ты же крайне несправедлив, ну разве то, что мы делаем нехорошо, разве то, что мы не едим свинину, не даем десятину, не берем наркотики, не курим и не пьем, не ругаемся, не бьем в морду, разве это плохо? Разве это плохо? Но почему Иисус Христос это не ценит? Если там, если в Капернауме не насиловали так, как в Содоме и Гаморе, если там не извращали, как в Содоме и Гаморе, то разве это плохо? Это хорошо. Но сколько это хорошее весит на весах Божьих, и почему оно ничего не весит? Почему? Разве вера меняет слово? Почему эти добрые дела? Ведь мы так часто слышим, так мы аргументируем, так аргументируют очень часто люди, которые говорят «я знаю людей». Я знаю людей, немало людей, которые живут такой благочестивой жизнью. Вчера у нас такой разговор был с одним человеком, который говорит, я знаю моего коллегу, он вот такой вот. Сколько я его знаю самопожертвованный, добрый, только попроси, только скажи, вывернется наизнанку, сделай. Но он в Бога не верует, он атеист, он никто. В чем? Какие побуждения? Кто-то сказал, то, что я еще не попал в тюрьму, не является моей заслугой, а является следствием того, что обстоятельства в моей жизни еще так не сложились. И подтверждает таким образом мудрую поговорку русскую от сумы и от тюрьмы. Не отрекайся. Дело в том, что добро ли что-то или нет, Зависит не от внешней формы, а зависит от моих мотивов. Сознаю ли, что я делаю? Хочу ли я то делать, что делаю? Или я живу на полном автомате? Если меня, Отто Венделя, не тянет курить, потому что я в жизни всего одну сигарету взял в рот, и от нее меня тошнило неделю, так будто там стадо кошек переночевало, я есть не мог, то какая мне от того заслуга? Никакой. Если я не пью, не алкоголик, только потому, что вырос в такой семье, где не пили сами и другим не давали, то какая мне от того заслуга? Если я вырос в семье, где учили чести, честности от природы, и я по природе своей, ну честно, я может быть даже просто простой, как три копейки, по природе, я и надуть не могу, если даже захочу, ну нет у меня этого, какая мне от того честь, сколько добро это стоит? Сколько можно ли овцу хвалить за то, что она не охотится на волков и их не задирает? Можно? Но если волк вдруг видит стадо овец, но говорит, не стану задирать, лучше буду давиться, болеть, зеленеть, будет меня тошнить, но вместо овцы я буду травку одно не есть. Сколько это тогда стоит? Это ведь много. Иисус Христос говорит, в вашей среде живет Бог. Он хранит вас. Он благословляет. Он просвещал через пророков на протяжении столетий. Вы просто не можете жить так, как в Содоме и Гаморе. Не можете. Но оцениваете это так, будто вы вследствие вашей мудрости то сделали. Вы ходите в храм, потому что столетиями ваши предки ходили туда. Вы приносите жертвы, потому что столетиями ваши предки приносили жертвы. Вы празднуете Пасхи, вы празднуете субботы, потому что это ваша культура. Заставьте вас по-другому, вы не сможете. Мне одна сестра сказала, я единственный раз в жизни не пошла в субботу на богослужение, потому что мне было так плохо, а после того у меня температура стала, но еще хуже стало только потому, что я в субботу на богослужении не была. Какая в том заслуга, если инстинкты мои так сложены, и я хожу туда, куда хожу, потому что всегда еще туда ходил. Капернаум, до неба вознесшийся, который смотрит на себя и оценивает себя так, будто делает то, что делает прилагая невероятные усилия. А оказывается, когда рассматривать в деталях все обнаруживается, что то, что ты хорошенький, не от тебя зависело. Бог тебя родил, Бог тебя вел, как нацию, как поколение, как личность. Хвалиться-то тебе тебе нечем. Гордиться тебе нечем. Сколько может гордиться, или что стоит гордость какого-нибудь ученика, который по математике отличник, потому что у него мама преподаватель математики. Сколько в том гордости может быть? И сравнить какого-нибудь подзаборного мальчишку, который получает такие же оценки, а мама алкаш и папа наркоман. Можно сравнивать эти две жизни? Кому Бог дал право давать оценку? И я в восторге от Евангелия, что она заканчивается вот этими словами. «Придите ко мне все». Собственно говоря, слова, которые Иисус Христос говорит, желая, Упрекнуть, здесь употребляется слово ⁇ стал он упрекать города иудейские ⁇ Заканчивается этот упрек не упреком, а заканчивается приглашением. Собственно говоря, этот упрек должен бы заставить каждого слышащего его заглянуть глубоко в себя и спросить себя, чего стоит та благочестивая в кавычках жизнь, которую я веду? Чего она вообще стоит? Она должна, или он должен бы этот упрек вызвать в тебе упрек к самому себе. И, может быть, где-то Какое-то какую-то внутреннее может быть тягость. Потому что если я положу на весы, на чашу весов, на одну чашу весов мое благородство, мое добро, мою благостность. В то время, когда на других весах лежит все то, что Бог для меня со мной сделал, то сколько оно будет весить? Прикинь. И тогда у тебя должно бы произойти что-то в сердце. Тогда ты должен понять, что гордился ты тем, чем гордиться нельзя. Радовался тому, глядя на себя, чему радоваться в принципе нельзя. А можно только быть благодарным. Но вместо благодарности у тебя была гордость. И вместо благостности чувство какого-то своего собственного достоинства. И сравнивая это, ты должен бы сказать, слушай, какой я все-таки бедный. И если это так происходит, то тогда в твои уши, в твое сердце звучат слова Иисуса Христа «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Если мы кого-то укоряем, если мы кого-то упрекаем, то мы хотим достать. Если же Иисус Христос кого-то укоряет, если Иисус Христос кого-то упрекает, то Он хочет помочь, то Он хочет облегчить, Он хочет исправить, Он хочет направить. И Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. И Он говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». То есть жить так, в том направлении, в каком Иисус Христос этим упреком хочет людей направить, непросто. Нашей природе это неестественно. Здесь необходимо прилагать усилия. Это трудно. Это сравнимо с бременем. Это сравнимо с мешком. Это сравнимо с хомутом, который одевают одели бы на тебя. Это бремя. Жить так, как я, это неестественно для человека. Все, чем Капернаум хвалился, все, чем Вифсаида хвалилась, было естественным следствием их культуры, было естественным следствием привитым им их религией. И потому ничего не стоило. Это не было следствием прикосновения к их сердцу, к их разуму, спасительной силы Божьей. Это не было покаяние, это не было изменение функции мозга. Это была дань традиции. Но Бог не хочет сделать из нас традиционалистов. Он не хочет сделать из людей живущих инстинктами религиозными или какими угодно. Он хочет, чтобы те, которых он наделил таким великолепным даром интеллект, чтобы в религиозной жизни он был главным и определяющим мой интеллект, чтобы он начал функционировать так, как функционирует источник всякого интеллекта, Божья мудрость. И это для человека трудно, это для человека нелегко, это как хамут. Ты будешь воспринимать это как хамут. Но он говорит, вы придите ко мне, научитесь от меня. Почему? Потому что мое смирение По сравнению с вашим является из сердца исходящим, ибо я кроток и смирен чем? Не внешним поведением, не внешними формами мое смирение характерно, смирение мое и моя кротость исходит из сердца. В противоположность же этому ваше смирение, хочет он сказать Капернауме, Вифсаида, ваша кротость, она является показной. Платочек здесь, юбочка там, галстучек здесь, красивая рубашка там. И вот чем начинается и заканчивается ваше благочестие, ваше смирение только знать, где нужно кивнуть и закрыть глаза или, может быть, в небушко посмотреть. Но это ведь не все. Это даже не начало. Капернаум, Вифсаида, в Эссоне живущие. Если вы так живете, вы хуже Содома и Гаморры. Потому что если те зло делали, то хотя знали, что делали, и выбирали, а вы ничего не выбираете. Вы как овцы живете. Так жили все, так живем мы. Зачем нам еще мозги напрягать? Зачем нам наш интеллект напрягать? Мы живем, будто головы у нас нету, Хотя она на плечах, и там серое вещество есть, но живем мы так, будто там солома. И это разве честь для того, кто дал нам интеллект? Придите, говорит Иисус Христос, ко мне, потому что мое смирение из сердца, и кротость моя из сердца. И если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то это была личность, которая не жила какими-то предписаниями. Он никому не давал ответов, похожих на клише. «Я этому сказал так, и поэтому этому должен сказать так. Я там вел себя так, а потому и здесь должен вести себя так. Так научила меня мама, папа, еще кто-нибудь». Нет, он в каждом отдельном случае давал себе отчет, почему он говорит, делает, поступает, не говорит, не делает или не поступает так как не говорит, не делает или не поступает, или говорит, делает и поступает. Он знал, почему. Он давал себе отчет. Как живем мы? Что делаем мы, когда молимся? Становимся на колени или не становимся? Стоим, поем или не поем? Читаем или не читаем? Отвечаем на вопросы или не отвечаем? Подаем кому-то руку или не подаем? Улыбаемся кому-то или не улыбаемся? Одеваемся, как одеваемся, или не одеваемся, как одеваемся? Почему мы так делаем? Мы себе отчет даем? Хочу вам сказать, и простите меня, кого я, может быть, здесь обижу, в кавычках. Большинство из нас ведь этого не делает. Мы не задумываемся в большинстве случаев. И за ответами на наши религиозные вопросы, мучающие нас, идем к авторитетам и говорим, скажи мне как? Чтобы спихнуть ответственность на ответственного и сказать, "Ну же пастор сказал, а потому... Если меня Бог накажет, я могу сказать, я не виноват, я у пастора спрашивал, он мне так сказал, от него ответ спрашивай. Мы чьими мозгами живем? Придите ко мне, ибо я кроток и смирен сердцем. Учитесь у меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко на самом деле напрягать, научиться напрягать мозги если я их всю жизнь не напрягал или во всяком случае часть моей религиозной жизни в религиозной жизни не напрягал трудно но если ты начнешь это делать то ты увидишь что это благостно, добро и спасительно оно будет приносить тебе действительное счастье. Сравнить это можно с гурманом. Представьте себе двух людей. Один ест все подряд, не разбираясь и не спрашивая. Он ест один раз в день. Утром начинает, и когда глаза закрываются, заканчивает. Чего бы ему не дали, когда бы ему не дали, лишь бы на халяву, а другой ест и хочет вкус почувствовать, ест и знает, почему ест, ест и знает, зачем ест, и ест и знает, чего хочет есть и выбирает на рынке предложения пищи, То, что ему вкусно, то, что ему хочется, то, что уместно, то, что дает здоровье. Как вы думаете, кто из этих двух будет счастливым? Я думаю, это вопрос для детского сада, первой группы. Но почему же в духовной жизни нам так трудно делать то же самое? Мы ведь не хотим быть Прошу прощения, Славик Мы ведь не хотим быть похожи В жизни на хавронию Которая хватает все подряд Только дай, она все сожрет Ей не важно Вкус, форма, цвет Холодная, горячая, теплая Жидкая, газообразная, твердая Ей до лампочки Лишь бы там что-то падало в желудок Это ведь недостойно человека. Но именно как хаврония мы живем очень часто в духовной жизни. Мы не задумываемся, что и как определяет нашу духовную жизнь. Иисус говорит, не смотрите на людей, смотрите на меня. Пусть я буду вам примером. Для многих людей внешние формы важны. Для меня важно сердце. Я единственный, кто кроток и смирен не формой, не привычкой, не инстинктами. Я кроток и смирен сердцем. И вы у меня, учась, можете найти покой вашему сердцу. И здесь для меня ответ – На вопрос, который, может быть, задают себе многие христиане. Стал христианином, а жизнь стала еще хуже. Может быть, как раз здесь собака зарыта. Может быть, как раз здесь причина нашего несчастья в том, что, собственно, должно бы нести счастье христианская жизнь. Только потому, что мы ориентируемся на внешность. Изменили одежду, изменили формы. Раньше ходили в кино, теперь на богослужение. Раньше пили пиво, а теперь только Кока-Колу. Раньше курили, а теперь не курим, но зато семечки грызем, чтоб не курить. И так далее и тому подобное. Мы только изменили формы, Содержание, вкусы остались прежними. Может ли такое принести счастье? Как курильщику не принесет счастье то, что если он бросил курить, но внутри не хочет, и постоянно у него пухнут уши, и он только будет семечки щелкать вместо сигарет, он счастливым не будет, пока не произойдет изменение здесь, он не поймет, это мне вредно, и я хочу изменить, потому что здесь, понял, не для мамы с папой, не для жены, а для себя. Если ты меняешь жизнь, Хочешь, чтобы она изменена была В подобии Иисусовой жизни Не для Бога, чтобы Он тебя в ад не послал А для себя Чтобы жить достойной интеллектуального существа жизни Только тогда на самом деле Христианство принесет тебе счастье Иисус тому пример Он хотя на Голгофе умирал И испытывал крайние степень, боли и страдания. Он был счастлив. Знаете, почему мы можем это узнать? Потому что последней его молитвой была молитва. Прости им. Он способен еще был мыслить. Он способен еще был реагировать. Большинство из нас не способны реагировать, когда тебя оскорбили. Ты реагируешь, когда тебя оскорбили? Ты реагируешь потом, когда ты взаимно оскорбил, и тебя в суд позвали, тогда ты говоришь, дурак, не надо было так делать. А Христос способен был реагировать на обстоятельства. Он обращен был не к себе, он не о себе молился. Он молился от тех, кто нуждался в спасении. И если ты хочешь быть счастливым, даже на первый взгляд, в крайней степени переживания, тебе необходим один пример. Иисус Христос. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Примите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток, и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Аминь.